0: 第十二章平衡的界限。我的直觉告诉我，他应该也有同样的感觉。明天将会是关键的一天，我们之间的关系是否可以继续？就算可以，也像在刀尖一样，我们会掉到哪一边，都由他决定，或者说由他的本能决定。但无论如何，我心意已决。早在察觉自己的心意之前，我便已决定要继续下去。没有任何东西能吓坏我或让我苦恼，除了离开他这件事之外，而我不会让他发生的。比利、查理一下车就喊着，我转身往屋内跑，跑到门廊下后向雅各招手。奔跑时，我听见查理在我身后大声的欢迎他们。我会假装没看到是你开的车，雅各，他开玩笑的说着。我们得到许可早点出院。当我打开门。点亮门廊的灯时，雅各解释：“那当然。”查理笑着说：“我要出门，总得想个办法。我很容易认出比利的大嗓门，尽管这么多年了，那洪亮的声音还是会让我觉得他很年轻，像孩子似的。”我走进屋内，让门在我身后开着，先开灯，再挂好夹克。然后我站在门旁，焦虑地看着查理和雅各一起把比利弄出车外。坐上他的轮椅，等到他们三个都进屋了，我才关上门。真是意外惊喜，查理说。好久不见了，比利回答。我希望来拜访的时机不算太差。他黑色的眼珠再次瞄向我，但我猜不透他的表情。不，很好。我希望你留下来看球赛。雅各露齿而笑。我想这也是此行的目的之一。我们的电视机上周坏了。比利对他儿子做了个鬼脸，还有雅各急着想再见到贝拉，他补充。雅各沉下脸，低垂着头。我则抗拒自责的念头，可能我在海滩上做的太过头了。你们饿了吗？我边问边转身往厨房走，想逃开比利探寻的眼神。不会，我们来之前吃过。雅各回答。你呢，查理？当我走过转角时，我转过头问。当然，他回答，声音在前厅和电视间游移着。我能听见比利的轮椅移动的声音。我将起司三明治放进锅内煎，将番茄切片，然后发现有人靠近我身后。“嗨，最近一切都好吗？”雅各问。“还不错。”我笑着说，“很难拒绝他的热情。”“你呢？车子弄好了吗？”“还没。”他皱眉。“我还需要一些零件。”所以，我们先借来这辆。他伸出大拇指，比着前院的方向。对不起，我不是有意的。你在找的那个零件叫什么？主气缸。他笑了，突然又问：“卡车有什么问题吗？”“没有。”“哦，我只是好奇问问而已，因为你显然有段时间没开它了。”我看着平底锅，掀起三明治一角，确认两面的情况。我搭朋友的便车。真好，雅各的声音很羡慕。不过我认不出驾驶，我还以为我认识这附近所有的孩子。我没有表态地点点头，让我的眼睛盯着三明治，边将它翻面。我爸好像认出他，雅各，你能帮我摆餐盘吗？就在水槽上面的碗橱里。当然。他沉默的拿出餐盘，我希望他不会把盘子摔破。所以到底是谁？他将两个餐盘放在我旁边的柜台上。我挫败的叹口气。爱德华·库伦，我很惊讶，出乎我意料之外。他笑了。我抬头看他，他看起来有点困窘。怪不得他说。我还在想，我爸怎么那么奇怪。没错，我装出无辜的表情。他不喜欢库伦，迷信的老头。雅各低声说。你觉得他会跟查理说些什么吗？我忍不住脱口而出。雅各看了我一会，我才不透他乌黑眼睛内的表情。我怀疑他最后终于回答：“查理上次跟他聊得很愉快，他们很久没见了。自从我爸今晚有点像老友重逢，我想我不认为他会再提起。”哦，我试着让声音听起来自然。我把食物端出去给查理，然后一起坐在前厅。当雅各喋喋不休跟我说话时，我假装专心在看球赛。其实我想听这两人的谈话内容，监测任何比利可能提起的讯号，想着万一他提起的话，该怎么阻止他。那是个漫长的夜，我其实有很多作业要做，但我不想让比利单独跟查理在一起。终于，球赛结束了。你和你的朋友短期内会再去海滩吗？雅各推着他父亲越过门槛时，问我：“我不确定。”我防备地说：“今晚真有趣。”查理、比利说：“下次球赛再来。”查理鼓励：“当然，当然，我们会再来的。”晚安。他的视线转向我，微笑消失了。“你要照顾好自己，贝拉。”他严肃地说。“谢谢。”我低声说，眼神望向远方。当查理从车道向他们挥手时，我走上楼。等一下，贝拉，查理说。我退缩了一下。难道在我到客厅加入他们之前，比利已经告诉他了吗？但查理一派轻松，认为这意外的访客感到高兴，脸上充满笑容。我今晚还没机会跟你说话。你今天过得如何？很好。我有点犹豫，一脚踩在楼梯上。脑中想着我能说出口的最安全内容。羽毛球课我四局都打赢了。哇，我不知道你这么会打羽毛球。嗯，其实我不会打，是我的队友很不错，我承认。是谁？他这下有兴趣了。嗯，麦克·纽顿。我不情愿的告诉他。哦，对，你说过你和纽顿家的孩子是朋友。他振作起来，很好的家庭。他想了一下，又说。你为什么不邀请他参加这个周末的舞会，爸？我忍不住提高了音量。他跟我的朋友杰西卡在约会，还有，你知道我不能跳舞的。是哦，他低声说，然后给我一个抱歉的微笑。所以，我猜你星期六不去是明智之举咯。我和局里的伙伴约好去钓鱼，天气应该不会太热。如果你要延后你的旅行。直到找到人陪你去，我可以待在家。我知道我太常让你一个人在家，爸，这样很好。我笑了，希望他不会发现我松了一口气。我不介意一个人，我很像你。我对他眨眨眼，他笑得眼角都泛起笑纹。我今晚睡得比较好，因为太累而没有在做梦。当我醒来，天空是黑珍珠般灰蒙蒙的一片，我的心情却快乐极了。比利和雅各来访的紧张之夜，看来似乎没有造成伤害。我决定将之完全忘记。我吹起口哨，编着头发。当我走下楼时，又吹着口哨，被查理注意到了。你今天早上心情很好，他边吃早餐边说。我耸耸肩说：“星期五咯。”我尽量动作快，这样才能接在查理之后出门。书包准备好了，鞋也穿了。牙也刷好了。即便我一确定查理离开我的视线，我就冲到门边，但爱德华还是比我快。他已经在那辆闪亮的车内等我，窗户摇了下来，但没有发动引擎。我这次没有犹豫，很快递上车，想赶快看到他的脸。他那微微上翘的嘴角又给了我一个令人心动的帅气微笑，我的呼吸跟心脏都几乎停了。我无法想象出比他更俊美的天使，他真是完美无瑕。睡得好吗？他问我，好奇他知不知道他的声音对我造成的效果。很好，你呢？很好。他像是被我逗乐似的笑了。我觉得我好像错过什么笑话。我可以问你做了些什么吗？我问。不行，他笑。今天还是我问。他今天想要了解我身旁的人，像是瑞尼他的嗜好，我们平常做些什么等等。然后是我祖母，还有之前在凤凰城少数几个学校的朋友。当他问到跟我约会的男生时，让我很糗，因为我从未跟男孩约会过，所以这个特别的话题并没有持续很久。他似乎和杰西卡及安琪拉一样，很惊讶我竟然缺乏罗曼史，所以你从未碰见你喜欢的人。他用严肃的声音问：“这让我好奇，他在想些什么？”我不情愿地说实话：“在凤凰城没有。”他的唇抿成一条线。此时，我们坐在餐厅用午餐，日子变得模糊、快速，像前几天一样。我趁简短的空档咬了一口我的贝果。我今天应该让你开车来的。在我嚼着食物时，他适时,时地说：“为什么？”我不解的问。午餐后，我要跟爱丽丝先走。哦，我眨眼，困惑又失望。那没关系，走回家并不太远。他不耐地皱着眉。我不会让你走路回家的。我们会把你的卡车弄来这边给你。我没带钥匙。我叹口气。我真的不介意走路。我介意的是没法跟他共度下午的时光。他摇摇头。你的卡车会在这，钥匙也会在里面。只要你不担心被偷，他边说边笑。好吧，我同意，但抿着嘴。我很确定我的钥匙在我星期三穿过的牛仔裤口袋内，在洗衣房一堆呆洗的衣物下面。就算他闯入我家，或不管他有什么计划，他都不可能找到的。他似乎感应到我的挑战，露出一个超有信心的笑容。你们要去哪里？我尽可能用随意的态度问。狩猎。他严肃地说：“如果我明天要跟你单独在一起的话，我要采取一切可能的预防措施。”他的脸色很阴郁，但带着恳求的眼神。你知道，你随时可以取消的。我低下头，担心他具说服力的眼神。我拒绝被说服。我才不要怕他，不管他有多危险，这些都不重要。我在脑中再次强调：“不。”我低语，看着他的脸，我不要。或许你是对的，他低声说，眼睛比我看过的还要黑。我改变话题，明天几点见？我已经因为他要离开而觉得沮丧。看情况，星期六耶，你不想睡晚一点吗？他说。不，我回答的太快。他努力忍住微笑。那跟平常一样的时间。他决定。查理会在家吗？不会，他明天要去钓鱼。我因为事情这么顺利解决而眉开眼笑。他的声音变得尖锐。如果你不回家，他会怎么想？我不知道。我冷静地说：“他知道我会去洗衣店，可能他会认为我掉到洗衣机里吧。”他沉着脸皱眉看我，我也看着他。他的愤怒比我的更令人生畏。你今晚要列什么？当我很确定我在瞪人比赛中失利时，我开口问。看，我们能在公园内找到什么？我们不会跑很远。他似乎因为被我随意套出他的秘密而愣住。为什么是跟爱丽丝去？我好奇。爱丽丝最支持他，边说边皱眉。那其他人呢？我胆小的问。他们的态度是？他皱着眉毛好一会，大半是不敢置信。我很快朝身后瞄一眼，看他的家人。他们和我第一次看到时一样看着彼此，不过他们现在只有四个人。他那金发的俊美兄弟坐在我对面的方向，金色的眼中充满忧虑。他们不喜欢我，我猜。不是，他不同意，但他的眼睛装出一副很天真的样子。他们只是不了解为何我离不开你。我扮个鬼脸，我也离不开你，这有什么关系？爱德华慢慢地摇摇头。朝天花板翻了翻白眼，然后迎上我的眼光。我告诉过你，你并不真的了解你自己。你不像我认识的任何人。我为你着迷。我瞪着他，确定他是在逗我。当他认出我的表情时，他笑了。我有优势，他低声说，谨慎的触摸前额。我对人很了解，人类很容易预期。但你，你永远超乎我的预期。你永远让我惊讶。我望向别处，好奇的又看着他的家人，有点糗又不太满意。他的话让我觉得我像是科学实验。我可能真的期望太多。这一部分很容易解释。他继续说：“我知道他正看着我的脸，但我还不敢看他，担心他会读出我眼中的懊恼。但有些不容易用言语表达。当他说话时。”我还是盯着库伦家的成员。突然，罗斯利，他那位金发又美丽的、让人无法呼吸的姐姐，转过来看我。不，不是看，是瞪。她用又黑又冷的眼神瞪着我。我想转开视线，但她的凝视让我动弹不得。直到爱德华中断话语，由喉咙深处发出一个不高兴的声音。罗斯利转过头后，我才能动。我看着爱德华。直到他看出我眼中增强的困惑和恐惧，他带着紧绷的表情对我说：“我很抱歉他那样做，他只是很担心，你知道的，不只是怕危及到我。万一我和你的事曝光之后，却……”他低下头，万一，万一结局不好，他用双手抱着头，像那天在安吉拉斯港一样。他的痛苦很明显，我渴望安抚他，但我不知道该怎么做。我本能的伸出手去触摸他，但很快的我就将手放回桌上，担心我的触摸可能让事情更糟。我慢慢的了解，他的话照理应该会吓坏我，我等着迎接恐惧到来，但我只是感受到他的痛苦还有挫败。罗斯利的干涉打断了他要说的话，我不知道该如何让他振作，他仍然用手抱着头。我试着用正常的声音说话：“你现在要走了吗？”是的，他抬起脸，在那一瞬间显得极为严肃。然后他的情绪转变，他笑了。或许这样最好。我们还有45分钟的生物课要看电影，我想我不去比较好。我瞪着他，爱丽丝突然就站在他身后，一头黑色的俏丽短发衬着他精致淘气的脸。他娇小的骨架很苗条，就算站着不动还是很优雅。他转头跟他打招呼，爱丽丝。爱德华，他回答，高亢的声音和他一样吸引人。爱丽丝，贝拉，贝拉，爱丽丝，他帮我们介绍彼此，随意的摆动着手势，脸上露出讽刺的微笑。哈罗，贝拉，他明亮的黑色眼珠不带情绪，但他的微笑很友善，真高兴终于见到你。爱德华给他一个阴郁的眼神。哈罗，爱丽丝，我羞怯的低声说。你准备好了吗？他问他，他的声音很冷漠。马上，我到车子那和你会合。他不发一语，走开，动作如此流畅优美，我感到一阵妒忌的痛苦。我应该说玩得开心吗？还是这并不适当？我转过头看他，不会，玩得开心适用于一切场合。他笑了。那么，祝你玩得开心。我真心地说。当然，我骗不过他。我会努力。他还在笑。也麻烦你尽量让自己平安。在福克斯平安，多大的挑战？对你来说是一大挑战。他的下巴还是绷得很紧。你保证？我保证一定试着让自己安全。我讽刺的回答：“我会今天晚上就先洗衣服，冒着生命危险。”别掉进去！他模仿我讽刺的语气，嘲弄地说。我尽量。他站起身，然后我跟着站起来。明天才能再看到你。我叹口气，这对你来说很漫长，是吗？他若有所思地说。我闷闷不乐地点点头。我明天早上会出现的，他保证，嘴角上扬，露出动人的帅气笑容。他伸出手，越过桌面，触碰我的脸，再次轻轻扫过我的脸颊，然后他转身离开。我看着他，直到他消失在我的视线。我痛苦的度过接下来的时间，直到最后一堂体育课。直觉本能的警告我，如果我下午也消失，麦克和其他人会假设我跟爱德华在一起。爱德华担心，如果大家知道我们在一起，万一事情变糟的话，我拒绝去想最后一个念头，专心在能让自己安全的事情上。我的直觉告诉我，他应该也有同样的感觉。明天将会是关键的一天。我们之间的关系是否可以继续？就算可以，也像在刀尖一样。我们会掉到哪一边，都由他决定，或者说由他的本能决定。但无论如何，我心意已决。早在察觉自己的心意之前，我便已决定要继续下去。没有任何东西能吓坏我或让我苦恼，除了离开他这件事之外。而我不会让它发生的。我走去上课，出于本能，我不太知道生物课在上什么，只是全神贯注想着明天的事。在体育课，麦克再次跟我说话，他希望我在西雅图玩得愉快。我小心跟他解释计划取消了，因为担心我的卡车撑不到那里。你要跟库伦参加舞会吗？他突然绷着脸问。不，我绝对不会去舞会的。那你要做什么？他很感兴趣的又问：“虽然我心中想叫他别多管闲事，但相反的，我开朗的说谎，洗衣服，然后温习我的三角函数应付考试，不然我会被当掉。”库伦要帮你温习吗？爱德华，我强调不会帮我温习。他整个周末都不在，这个谎话说的比平常流利，我自己都很惊讶。哦，他高兴起来。你知道的，你还是可以跟我们这群人一起参加舞会，这样会很酷的。我们都会跟你跳舞。他承诺。杰西卡的脸孔浮现脑海，让我的声音出现不必要的尖锐。我不会去参加舞会的，麦克，好吗？好吧，他又生气了。我只是提议。终于下课了，我不怎么热心地走到停车场。我并不想走路回家。但我不知道他有什么办法能将我的卡车弄过来。然后再一次，我为他的无所不能而目瞪口呆。他真的无所不能。我的卡车就停在他富豪金早停的车位。我摇摇头，无法置信，打开没上锁的车门，车钥匙插在里面。座位上有一张折起的白纸，我拿起来，先坐进车里，关上车门，再打开纸条。优雅的笔迹只写了四个字：“注意安全。”卡车引擎的噪音唤醒我，我不由得暗笑自己傻。我回到家，门锁还是锁住的，并没被打开，就跟我早上出门时一样。走进屋内，我直接走到洗衣房，也和我出门前一样。然后我开始找我的牛仔裤，找到之后，检查口袋，空的。我想。可能我有把钥匙挂在某处吧。我摇摇头，怀着促使我对麦克说谎的同样本能，我打电话给杰西卡，借口祝他舞会愉快。当他祝我和爱德华也愉快时，我告诉他取消了。身为旁观者的他似乎比我更失望。我很快就跟他说再见。查理吃晚饭时心不在焉，我才是担心工作上的事或是棒球赛。或是享受千层面，真不知该怎么开口跟查理说。爸，你知道吗？我开口打破他的沉思。什么事，贝拉？我觉得你说过关于西雅图的事是对的。我想我会等到杰西卡或其他人有空时再陪我去。哦，他很惊讶地说。哦，好吧。所以，那你要我待在家陪你吗？不，爸，不要改变你的计划。我有一大堆是要做作业、洗衣服，我还要去图书馆和杂货店。我整天会跑来跑去。你自己好好去玩吧。你确定吗？当然，爸。再说，冰箱的余货存量已经不太够了。我们只剩两年，可能只有三年的不给。你真的很好相处，贝拉。他笑了。你也是。我笑着说，但我的声音中并没有笑意。不过他似乎没注意到，我因为欺骗他而觉得内疚。我几乎要采纳爱德华的建议，告诉他我的计划。几乎晚餐后，我折好衣服，从干衣机拿出另一些。不幸的是，那些事只会让双手忙碌。我脑袋中有太多的自由时间，胡思乱想几乎要失去控制。我在强烈渴望见到他与对他潜在的恐惧间徘徊不定。我必须一直提醒自己，我已经做出选择，我不能再回头了。我不时从口袋拿出他的纸条，看着他写的那四个字，他要我注意安全。我一再告诉自己，到最后，我只能承认事实：我要他的欲望胜过其他。我的其他选择是什么？将他逐出我的生活，那令我无法忍受。自从我到福克斯，我的生活就只有他。但在心中有一个小小的声音在担忧，好奇的想他对我做出的伤害是否会很严重。如果结局不好的话，等到时间很晚该睡觉了，我才真的松了一口气。我知道自己太紧张会睡不着，所以最好做一些我以前没做过的事。我慎重的拿出感冒药，这可以让我好好昏睡八个小时。我通常不会让自己采取这种行为，但明天太难对付。好好睡觉是目前最重要的一件事。我等着药效发生，先吹前头发，直到完全变前，然后小题大做的烦恼明天该穿什么。当一切准备妥当后，我终于躺在床上，但我觉得有点焦躁，整个人忍不住翻动。我起身，在装 CD 的鞋盒内翻找，找到肖邦的钢琴曲专辑，轻声播放之后，我再次躺下，专心放松我的身体。慢慢的，感冒药生效了，我逐渐陷入沉睡。我很早就醒了，酣然甜睡一夜无梦，这都得感谢感冒药。既然我已经睡够了，我从前一晚同样的位置上兴奋激动的滑下床，很快的穿上衣服，换上棕褐色的毛衣，穿上牛仔裤。我从窗口偷看查理的车子已经开走了，薄如棉絮的云层遮住天空。看起来不会持久。我很快的吃完早餐，没有仔细品尝味道。吃完后赶着清洁，我不断将头探出窗外看，但一切如旧。当我刷好牙走下楼，听见安静的敲门声时，我的心砰一声差点跳出来。我飞奔到门边，慌乱的转动门锁。当我猛一拉开门，他就在那边。我一看到他的脸，所有的不安烦乱都消失了，心情一片平静。我放松的叹口气，看到他就在眼前。昨天的恐惧焦虑真是傻。他一开始没有笑，表情很忧郁。但当他看到我如此雀跃后，他的神情也轻快起来。他笑了。早安，他低声笑。怎么了？我看一下自己，确定没有漏掉任何重要的东西，像鞋子或裤子。我们穿的颜色一样。他又笑了。我才发现他穿了一件很长、看来很轻柔的褐色毛衣、白色衬衫和蓝色牛仔裤。我对他笑，隐藏懊恼的痛楚。为什么他看起来像时尚模特儿，而我不是？我锁上身后的门，带他走到我的卡车边。他带着明显的牺牲表情站在乘客座旁。我们说好的，我得意的提醒他爬上驾驶座，轻声过去打开另一边的车门。要去哪？我问。你先系好安全带。我已经开始紧张了。当我照做时，人不忘给他一个恶狠狠的眼神。去哪？我叹口气再问。走一亿公路往北。他下令。知道他看着我的脸，我很难专心看路，只好比平常开得更小心。虽然此时公路的车流量不大。你要等到黄昏才开出福克斯吗？这辆卡车老的足以当你车子的祖父了，请尊重它。我回嘴，尽管他受不了我的归宿，但我们很快就离开小镇了。浓密的矮树丛和绿色的树木取代了镇上的草坪和房屋。右转一,一，我正想问时，他适时指示我，沉默的照做。现在一直开道路的尽头。我能听见他声音中的笑意，但我实在担心会偏离主要道路。证明他的先见之明。于是我好奇的问：“路的尽头是什么？”小静，我们要践行吗？我有点担心。感谢上帝，我穿的是网球鞋，有问题吗？他听起来有点期望。没有，我试着让谎话听起来可信。但如果他认为我的卡车太慢，别担心，只有五里远，我们也不赶时间。无理，我没有回答，所以他不会听见我声音中的痛苦。由无理充满危险的树根和松散石头的路，很可能会扭伤我的脚踝或其他无能的部位，这很丢脸。我们沉默的开了一会车，我仔细考量接下来可能发生的恐怖情况。你在想什么？几秒后，他没耐心的问我。我再次说谎，只是好奇我们要去哪里。当天气不错时，我会想去的地方。当他说话时，我们同时转头望向窗外厚重的云层。查理说：“今天会是温暖的天气。”那你有告诉查理你和谁在一起吗？他问。没。杰西卡认为我们一起去西雅图。他听起来对这个主意很兴奋。不，我跟他说你取消了，这是真的。没有人知道你跟我在一起。现在他生气了。要看，我想你告诉爱丽丝了，这真有帮助，贝拉。他顿了顿，我假装没有听见。福克斯会让你心灰意冷到想要自杀吗？当我不理会他时，他追问。你说那可能会为你惹上麻烦。如果我们一起出现在公众面前，我提醒他。难道你不认为那可能会为我带来麻烦？如果你没有回家，他的声音还是非常生气。同时带点讽刺，我点点头，眼睛看着路。他低声喃喃自语，但说得太快，我没听懂。接下来一路我们都没说话，我能感到他生气的情绪，但我又想不出任何话可说。然后就开到路的尽头了，道路变成细窄的小径，有小小的木头告示牌。我停在窄窄的路间，走出车子，一边担心着，因为他还在生我的气。既然已经停车了，我便找不到借口不看他。天气很温暖，甚至比我到福克斯的第一天还温暖。虽然天空都是云，但有点闷热。我脱下毛衣，绑在腰间。很高兴我穿了件单薄、无袖的 T 恤， shirt, 特别是前面还有无理的健行路等着我。听到他把车门甩上的声音，我看了他一眼，他也正脱下毛衣。他没有看我。而是看着卡车旁边的一大片森林，走这边。他说，转过头看我一眼，眼神还是很气恼。他带头走进黑暗的森林。小静呢？我声音中的痛苦很明显。当我急着想赶上他时，我说路的尽头有小静，但没说我们要走。没有小静，我绝望的问：“我不会让你迷路的。”他转身，带着讽刺的微笑。我倒抽一口气，他白色的衬衫也是无袖的，并没有扣上，可以看见从他喉咙直到胸口的光滑肌肤。他完美的肌肉曲线不再隐藏在衣服下，他太完美了，绝望深深的刺痛我。这个像神一样俊美的生物，怎么可能对我有意思？他瞪着我，对我深受折磨的表情感到困惑。你要回家吗？他静静的问，声音中露出与我不同的痛苦。不，我往前走到他身边，焦虑的不想浪费和他在一起的任何一秒。有什么不对吗？他声音很温柔。我不是个很好的践行者，我无精打采的回答。你要很有耐心。我可以很有耐心，如果回报很棒的话。他笑了，迎上我的目光，试着振作我突如其来的沮丧。我试着对他回以为笑，但不太令人信服。他仔细端详我的脸。我会带你回家的，他承诺。我不知道他的承诺有没有条件，或是已经违背了他的意志。我知道他认为恐惧让我沮丧。我现在很感激，我是他唯一无法读到想法的人。如果你要我在太阳下山以前穿越丛林走完五里路的话，你最好赶快带路。我讽刺地说。他皱眉看着我，想要了解我的声调和表情。一会之后，他放弃。带路进入森林，路很平，不像我之前担忧的那么难走。他为我拨开潮湿的蕨类和苔藓，他可以轻松走过倒塌的树木或大石头，但他都会记得帮我扶着我的手肘，等我没问题后才又立刻放开。他冰冷的肌肤只要一处碰到我，我的心就乱跳。有两次发生的时候，我观察他的脸，确定他有听见我的心跳。我试着让自己尽可能不要看他俊美的脸，但我常做不到。每一次注视他的美丽，都让我陷入忧伤的刺痛。多数时候，我们沉默地走着。有时他会随意问一些问题。他在前两天执询时没问完的我的生日、我学校的老师、我的童年宠物，我被迫承认，当我连续害死三只鱼后，我就放弃养宠物了。听完，他笑了，比平常大声。在空旷的森林中，像铃声一样的响彻云霄。步行花了一整个早上，但他没有露出一丝不耐。许多老树围绕着我们，森林像迷宫一样。我再次因为担心找不到路出去而紧张，他却一派轻松、悠闲、舒适的走在绿色的迷宫中，对该走的方向毫无怀疑。几小时后，树从顶端射下来的光芒改变了。有原本的黑暗橄榄色调转成明亮的翠绿色，太阳出来了，就像他预言的一样。我们进入森林以来，我首度开始感到兴奋的颤栗，但很快又失去耐心。我们到了没？我缠着他问，假装生气。快到了，他笑了，看出我转变的心情。你看得到前方的亮光吗？我凝视着浓密的森林。嗯，我应该看得到吗？他嘻嘻笑，对你的眼睛来说或许太远了。该去看验光师了，我低声说。而他的笑声更明显了。就在此时，大约一百码之外，我看见前方有一片光亮，是黄色的光线，而不是绿色的。我加快脚步，每走一步就更加渴望。他让我走在前头，自己则沉静地跟在后面。我到了一个闪着光芒的池塘边。踏过绝夜，走进我看过最美丽的地方。完美的圆形草地很小，到处都是野花，紫色、黄色和柔软的白花。我可以听见潺潺的溪流声，在附近某处。阳光就在头顶，晒得整个圆形草地笼罩在一股薄雾中，洋溢着奶油糖色的阳光。我满心欢喜，慢慢地走着，走过柔软的草地，穿过野花，感觉温暖的金色空气。途中，我回头想跟他分享这一切，却发现他不在我身后。我转身，担心的四处寻找他的身影。最后，我看到他了，他还站在草地旁由树丛形成的浓密阴影下，带着小心的眼神看着我。我才突然想起，刚才漂亮草地让我失神了好一阵子。今天来这里的目的，爱德华和阳光之谜，他答应要告诉我的，他今天将用实力向我展示。我向他走近一步，充满好奇。他的眼神既小心又不情愿。我给他一个鼓励的笑容，用我的手召唤他，再朝他走近一步。他举起手，仿佛想警告我。我有点犹豫，原地踱着脚。爱德华做了个深呼吸，然后走进正午的明亮阳光下。